0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig.
1: Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Normalerweise spreche ich an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich auf eine ganz besondere Folge, es ist die Podcast-Folge, die ich schon mehrfach angekündigt hatte. Produziert von zwei unserer Studierenden im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Technisches Facility Management an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Die beiden haben die Gesprächsthemen, den teilstandardisierten Fragebogen selber entwickelt, die Expertinnen und Gesprächspartnerinnen selbstständig akquiriert, die Interviews geführt und dann final alles zu dieser tollen Podcast-Folge zusammengemischt. Aber was soll ich lange erzählen? Sascha Lettau und Alexander Butschkowski stellen sich und ihre Gesprächspartner am besten selber vor. Viel Spaß! Wir sind Sascha Lettau und Alexander Butschkowski und wir befinden
2: uns zum Zeitpunkt der Aufnahme in der Endphase unseres Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen des Technischen Facility Managements an der WAS in Gelsenkirchen. Die heutige Folge wurde im Rahmen eines studienintegrierten Projekts in Zusammenarbeit mit Professor Tomsek von uns produziert.
3: In dieser Sonderfolge befragten wir verschiedene Spezialisten aus der FM- und PM-Branche erst zu dem Thema, welche Kompetenzen sollte eine FM-Absolventin aus der Sicht eines Arbeitgebers haben und anschließend zu dem doch sehr prominenten Thema Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die FM-Branche und das Einstellungsverhalten von Studienabsolventinnen.
2: Wir freuen und bedanken uns sehr über die Unterstützung und die super Zusammenarbeit der folgenden Experten.
4: Guten Tag, mein Name ist Frank Schubert von der Firma Apiona Real Estate in Düsseldorf. Ich bin hier als Teamhead angestellt, sprich ich habe eine Gruppe in der Leitung, Leitungsfunktion und ähm, bin auch angesprochen worden für den Podcast, freue mich, äh, nehme gerne daran teil und bin gespannt auf die Fragen, die Sie mir stellen wollen.
5: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Uwe Hans. Ich bin Inhaber und Geschäftsführer der Firma Basic Facility Management aus Dortmund, das heißt jetzt aus Lünen. Wir sind ein Management- und Beratungsunternehmen. Das heißt, wir konzentrieren uns ausschließlich auf das Management und die Beratung und erbringen keine operativen Dienstleistungen im Bereich des Facility-Managements.
6: Mein Name ist Bernd Schlockermann. Ich bin Vorstand der Facility-Care AG. Wir sitzen in Münster seit über 20 Jahren, sogar seit 21 Jahren, sind wir als größte Handwerkskooperation im Facility-Management unterwegs, Schwerpunkte sind einmal Beratung, das heißt Betreiberverantwortung und typische Ausschreibungsprojekte, wo wir Kunden helfen, im Facility Management besser zu werden. Und der andere Geschäftsbereich ist der der Dienstleistungssteuerung. Wir erbringen die Dienstleistung, wir steuern nur. Und wir haben mittlerweile auch ein digitales Angebot, wo wir mit einem Online-Assistenten digitale Dienstleistungssteuerung für die Kunden erbringen, beziehungsweise die Plattform für die Steuerung zur Verfügung stellen.
7: Mein Name ist Frank Schröder. Ich darf seit 34 Jahren bei Phoenix Contact arbeiten. Ich leite bei Phoenix Contact Electronics das Facility Management, habe ein sehr tolles Team. Wir sind ein Corporate Facility Management. Heißt, wir haben viele Funktionalitäten bei uns in der Fachabteilung von der Arbeitssicherheit, dem Brandschutz, AutoCAD bis zur Reparatur habe ich viele tolle Mitarbeiter, die genau in dieser Perspektive unterwegs sind. Meine intrinsische Motivation zu einem destruktiven Wandel hat man vielleicht schon in dem einen oder anderen sozialen Netzwerk erlebt. Ich habe vier Kinder, glücklich verheiratet. Und genau diese vier Kinder treiben mich eigentlich zu neuen Perspektiven der, der Digitalisierung, einfach mal Sachen auszuprobieren. Ja, wir leben jetzt gerade in der Corona-Perspektive, aber ich glaube, nach der Corona-Perspektive wird uns ganz immens, die Perspektive des Klimawandels beschäftigen, darauf sollten wir uns vorbereiten.
0: Mein Name ist Eva Janowczyk. Ich bin bei der RGM Facility Management tätig. Das ist eine Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe Gegenbauer. Und ich bin verantwortlich für das Recruiting und für die komplette technische Ausbildung der Unternehmensgruppe.
2: Wir beginnen nun mit unserem ersten Thema, welche Kompetenzen muss ein FM-Absolvent aus der Sicht eines Arbeitgebers haben? Wie wichtig sind Sprachkenntnisse und sind Auslandserfahrungen von Vorteil?
4: Sprachkenntnisse sind wichtig, so wie sich der Markt entwickelt und dreht, so ist auch die Sprache wichtig. Wir als Property Manager bedienen natürlich den lokalen Markt hier in Deutschland, aber da auf den deutschen Markt immer mehr ausländische Investoren treten, insbesondere Amerikaner, Engländer oder auch Chinesen es ist insbesondere die englische Sprache wichtig und wird zunehmend Bestandteil bei uns im Daily Business, bei Reportings oder beim Austausch und bei der Kommunikation. Deswegen ist vor allem das Englische ein wesentlicher Faktor.
6: Sprachkenntnisse sind wichtig, keine Frage. Englisch ist das, was die meisten mitbringen. Sollte man auch sicherlich mehr als Grundkenntnisse haben. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht das Thema Kommunikation im Allgemeinen. Kommunikation ist das, was wir als Facility Manager haben, als Werkzeug haben, das einzige Werkzeug, was wir haben. und Da sollte man sich auskennen und Kommunikation ist nicht nur reden. Erfahrungen sind grundsätzlich sehr wichtig, ob das im Ausland sind oder woanders, das ist eigentlich egal. Wir haben nicht den Schwerpunkt, dass wir sagen, wir brauchen Auslandserfahrung für diejenigen, die bei uns arbeiten.
7: In der heutigen digitalen Welt ist das auf jeden Fall kein Nachteil, wenn man diese Perspektiven hat. Wir sind als Corporate Facility Management eigentlich in fast jedem Land auf der Welt unterwegs. Von daher gesehen ist die Sprachkenntnis auch im internationalen Bereich durchaus wichtig.
0: Sprachkenntnisse sollten auf jeden Fall vorhanden sein in Englisch da zunehmend ja, Englisch als Sprache äh, auch in Unternehmen verwendet werden. Das heißt Investoren, Kunden oder auch Bewerber ähm, sprechen vermehrt Englisch und von daher wird es wichtiger. Es ist aber keine, kein Ausschlusskriterium.
3: Was ist wichtiger? Noten, Lebenslauf, Motivationsschreiben oder doch die Studiumlänge? Ja,
4: wenn bei mir Bewerbungen reinkommen, ist für mich erstmal das Wichtigste der Lebenslauf. Aus dem sollte ja eigentlich alles Wesentliche raus hervorgehen, sprich von A bis Z sehe ich, wie das Leben verlaufen ist, in Anführungsstrichen. Ich sehe die spielische Entwicklung, auch ein Studium oder auch andere Themen. Die dann zu dem Berufsbild, wo man sich darauf bewirbt, eben entsprechend aufgeführt sind. Das ist für mich das Wichtigste. Und da darf, muss eben keine Lücke drin sein oder die Lücke muss glaubhaft erklärbar sein. Und darüber kann ich am meisten ableiten. Sie hat mir auch andere Themen angesprochen, wie Studium, Länge oder auch Noten. Ich fange jetzt mal so rum an in meinem eigenen persönlichen Benchmark, da ich ja die verschiedenen Hochschulen kenne, die sich hier über wiegend regional auch bewerben, wo ich mein eigenes Ranking quasi aufgebaut habe, welcher, welches Studium, welcher Studiengang, welche Universität denn hier für mich den höchsten Stellenwert hat. Und im Zuge dessen setze ich das Studium, die Universität in Verhältnis zum Studium Länge und auch zu den Noten. Das heißt, eine von mir priorisierte Universität, wenn sich da einer bewirbt, äh, sehe ich äh, die Noten halt im Vergleich zu, zu schwächeren äh, Universitäten, wo vielleicht andere Noten kommen bei, bei, bei gleichen Themen und äh, daraus entwickle ich meinen Benchmark?
5: Also ähm, die jungen Absolventen haben natürlich einen ähm, ein großen Nachteil, wenn sie sich bewerben. Ähm, wie wir alle wissen, es ist halt in der Regel die Erstposition. So, und was kann ich jetzt aufzeigen außer Noten? Das, das mag erstmal halt so der Widerspruch in sich sein. Wenn es ähm, Marktbegleiter gibt, die halt eine hohe Priorität äh, in Noten legen dann will ich das überhaupt nicht bewerten also, oder insbesondere auch nicht negativ bewerten. Da hat jeder sicherlich seinen eigenen Weg, den er äh, hat. Und wenn das ein legitimer Weg ist, dann ist das so. Wir glauben einfach für uns, dass Noten nicht ganz so entscheidend sind. Gute Noten sagt aus, dass da jemand ist, der vielleicht fleißig ist, äh, der vielleicht ein wenig schon strukturieren kann, sich organisieren kann, denn er hat ja dafür, dass er diese guten Noten geschrieben hat, hat er ja was getan. Das kann ja durchaus ein Argument sein für den jeweiligen Bewerber. Ich glaube aber auch, man kann nicht ganz so gute Noten schreiben und kann ganz, trotzdem ein ganz toller Kerl sein oder ganz tolle Frau sein. Ja? Und deswegen sagt mir eine Note alleine nichts aus. Oder es kann auch jemand sein, der ganz tolle Noten hat, aber der nun wirklich nicht in der Lage ist, vom eigenen Typ her in einem Team zu arbeiten. Also das ist dann vielleicht jemand, der eher so in sich gekehrt ist und der gerne in seinem Bürochen sitzt und Dinge ausarbeitet und das auch ganz toll macht, aber dann wird es nicht zu uns passen. Also weil es in unsere Arbeitswelt nicht reinpasst. Das ist aber bei jemand anderem, in meinem anderen Unternehmen, ist das vielleicht genau goldrichtig. Ja, äh, das kann ich nicht beurteilen. Was ich tun kann für Basic ist, es reichen auch durchschnittliche Noten aus. Es müssen keine guten sein. Äh, viel wichtiger ist der persönliche Eindruck. Was muss der jetzt besonders gut sein? Äh, nein, es, es, es muss einfach natürlich sein. Ich möchte sehen, dass ich einen Bewerber habe, der sich mit dem Markt auseinandergesetzt hat, sich mit sich selbst auseinandergesetzt hat, der versucht hat, sich selbst einzuschätzen. Und das muss überhaupt nicht alles richtig sein. Also das, das erwarte ich von niemandem. Ich möchte nur sehen, dass es da eine Eigendynamik gibt. Ja? Und ähm, dann gucken wir, ob dieser Mensch in unser Team passt. Ja? Und das, das ist dann das entscheidende Kriterium. Er muss natürlich bereit sein, an einem Juniorenprogramm teilzunehmen. Das Juniorenprogramm ist ganz bewusst so gewählt, dass es auch teilweise am Wochenende ist oder ins Wochenende hineingeht. Das tun wir einfach, weil wir sagen, wir wollen nur gucken, hat der Interessent an dem Juniorenprogramm oder der Teilnehmer, hat er auch eine Eigenmotivation? Ja, und ist ja auch bereit, selber was mitzubringen und einzubringen. Das sind so Dinge, die wir uns natürlich in den kommen. können. Entscheidendes zur Beurteilung und zur Bewertung, ob ein Kandidat passt oder nicht, ist eigentlich das, das Juniorprogramm.
6: Aus meiner Sicht ist die Kombination aller Teile einer Bewerbung wichtig. Natürlich haben Noten eine Aussagekraft, der Lebenslauf, auch ein Motivationsschreiben, was ehrlich ist, ist von Bedeutung, um den Menschen schnell kennenzulernen. Die Studiumlänge ist aus meiner Sicht nicht entscheidend. Entscheidend ist, was er dort wie gemacht hat und wie er auch Pausen oder Verlängerungen entsprechend argumentiert oder beschreibt.
7: Formal würde man natürlich wahrscheinlich schon sagen, die Noten mit dem Lebenslauf, was denn da drin steht, weil in irgendeiner Perspektive muss ich die Auswahl ja treffen als, als Führungskraft. Ich kann ja nicht nur nach den Haaren gehen. Ich persönlich muss Ihnen sagen, für mich ist Emotion und Motivation in der Sache. Das Wichtigste, wie kriegt man das bei dem Absolventen raus, ist es genau die Schwierigkeit. Von daher gesehen, ich persönlich betrachte das Thema Lebenslauf und Noten, muss da sein, muss gegeben sein, aber die Motivation in der Sache, das ist für mich als Führungskraft das Wichtigste.
0: Für mich muss der Gesamteindruck des Absolventen stimmen. Heißt, wenn die Motivation, die Leistungsbereitschaft und das Engagement in Form zum Beispiel von... Werkstudententätigkeiten ja, nachgewiesen werden, spielen für mich zum Beispiel Noten eher eine untergeordnete Rolle. Also jeder kann ja mal einen schlechten Tag bei einer Klausur haben beispielsweise. Ich habe selber studiert, von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Man bereitet sich auf einen Teil vor und genau der Teil kommt nicht in der Klausur dran. Von daher äh, gucke ich auf das Gesamtbild des Absolventen Studiums länger. Gut, sollte natürlich, man sollte nicht 20 Semester studiert haben, aber wenn man jetzt mal ein oder zwei Semester länger studiert, äh, weil man zum Beispiel ein Auslandssemester gemacht hat oder auch ähm, ein Praktikum, um Berufserfahrung zu sammeln, dann ist das eher ein Vorteil als ein Nachteil gegenüber anderen Bewerbern. Und ähm, ja, wichtig ist eigentlich eine plausible Erklär Erklärung, wenn sich das Studium mal verlängert.
2: Wie wichtig ist eine moderne Gestaltung einer Bewerbung?
4: Ich selber bin jetzt schon mittlerweile etwas über 50 und bin quasi mit Papierbewerbungen groß geworden. Ähm, natürlich zunehmend moderne Gestaltung wird gerne genommen, insbesondere weil die Apiona selber auch ähm, als sehr modernes Unternehmen gilt und auch sich immer wieder. Ähm, neu erfindet und moderne Themen aufnimmt. Und Das findet sich natürlich bei uns auch in unserer eigenen Gestaltung wieder. Und so von daher natürlich auch äh, wird das gerne wieder in Bewerbung gesehen. Ich selber blende das aber ein Stück weit aus. Das ist für mich Formalismus und mir geht es wirklich um den Menschen und um die Inhalte.
6: Also eine handschriftliche Bewerbung bekommen wir selten. Ähm, auch eine abgetippte Bewerbung ist äh, nicht mehr state of the art. Wobei ich denke, eine ehrliche Bewerbung Immer noch besser ist als die perfekt designte Bewerbung. Schließlich haben wir hier kein Marketing-Thema, wo wir Leute suchen, sondern wir sind im Facility Management und äh, dort geht es auch um Handwerk. Also ganz normale Bewerbungen reichen uns vollständig aus.
7: Das halte ich für sehr wichtig, äh, dass man natürlich irgendwie eine Papierbewerbung vielleicht noch in einem PDF schreibt, aber dann mache ich das dann halt darauf, kann man nicht im PDF. Mir dann vielleicht gleich einen Link anzeigen, finde ich dann auch den, gleich den Link in die sozialen Netzwerke, wo ich mich informieren kann. Ich würde mal sagen, das ist Stand der Technik.
0: Eine klassische Bewerbung ist ähm, jetzt kein Manko oder so, aber wenn ich gerade, ich selber betreue den Bereich Recruiting und da kriegen wir in der Woche einige Bewerbungen. Und ähm, ja, wenn man eine moderne Bewerbung oder was Kreatives, reinreicht, dann ja, hat man schon mal den ersten Blickfang. Also so erregt man sozusagen die Aufmerksamkeit des Recruiters oder des, 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 der auswählenden Personen im ersten Step und hat vielleicht dadurch einen Vorteil, dass man sich so ein bisschen abhebt. Von daher äh, etwas Besonderes zu machen, schadet meiner Meinung nach definitiv nicht.
2: Worauf achten Sie besonders bei einer Bewerbung?
6: Eine Bewerbung muss ehrlich sein, das heißt also, wenn einer einen Lebenslauf hat, der eher handwerklich geprägt ist und das ist die bestdesignte Bewerbung, dann, äh, dann ist das natürlich schön. Da fragt man sich natürlich, passt das? Ist das der Kandidat wirklich? Also Mensch und Bewerbung müssen, müssen zueinander passen. Dann ist das authentisch und wenn es authentisch ist, dann ist alles gut.
7: Auf den, auf den Lebenslauf, wo kommt die Person her? Aus welchem Umfeld? Was, was bringt sie mit? Welche Erfahrungen hat sie äh, gesammelt? Und dann vielleicht auch noch der typische Klassiker Teamsport, äh, weil, weil die, die Arbeit in der heutigen Zeit ist ja kein Tennisspiel mehr, sondern ein, ein Teamsport. Und äh, das ist mir halt wichtig, dass eine Person durchaus im Team arbeiten kann und kommunizieren kann.
0: Vollständigkeit der Unterlagen. Also, das heißt, wenn nicht alles da ist, heißt es für mich äh, entweder Aufwand und Unterlagen nachfordern oder ja, es ist per se ein Ausschlusskriterium aufgrund der Masse der Bewerber, zum Beispiel für einen Ausbildungsplatz. Genau, Dann achte ich ähm, auf Rechtschreibung, also tatsächlich ein Anschreiben sollte schon ordentlich und genau geschrieben werden. Und es sollte sich auch ähm, auf die Stelle beziehen und tatsächlich auch ein Wink zum Unternehmen in dem Anschreiben vorhanden sein, sodass man ein Interesse des Bewerbers erkennt. Genau, und der Lebenslauf sollte chronologisch nachvollziehbare Inhalte mit sich bringen. Ja, das ist eigentlich wichtig.
3: Wie wichtig ist die Internetpräsenz des Bewerbers, wie zum Beispiel bei Xing, Facebook, LinkedIn oder Ähnlichem? Ist das bei Ihnen von Vorteil? Also
4: ich selber nicht. Also wenn ich Bewerber suche, dann haben wir natürlich hier einen Fachbereich, der sich darum kümmert. Und von dem weiß ich natürlich, dass man sich weil es einfach... Ein Muss ist, dass man sich dort auch bewegt und unsere Recruiter auch dort unterwegs sind und auch gezielt Bewerber ansprechen und rekrutieren. Aber das ist natürlich ein Weg, aber ein wesentlicher Weg neben allen üblichen Vertriebskanälen, die man sonst so kennt. Aber deswegen ist es nicht zu unterschätzen. Das heißt, ich kann nur den Tipp und den Hinweis geben an die Bewerber, dort entsprechend präsent zu sein, sich entsprechend darzustellen, vorzustellen, auch in der Form, wie gesagt, natürlich alles vertraulich und vernünftig, aber dass man eben erkennen kann, da ist jemand, der hat folgenden Background und hat vielleicht das Interesse, mal einen Job woanders anzunehmen oder seinen ersten Job irgendwo anzutreten.
6: Also ich persönlich bin auf Xing und da guckt man natürlich nach den Leuten. Und das ist auch ganz schön, wenn man dann nochmal Bilder bekommt, die man ja sonst manchmal digital vielleicht nicht bekommt, auch weil gerade die Friseure und die Fotografen zu haben aber also es ist kein Muss, wie ich finde. Aber ich glaube, Xing ist deswegen als Beispiel ganz gut, damit man ja auch noch später miteinander vernetzt bleibt. Also man hat ja mal Praxissemesterstudenten, man hat Mitarbeiter, die gehen weiter und äh, auch damals noch Studienkollegen. Und so hat man ein gutes Netzwerk, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann.
7: Absolut. Wir gehen in die digitale Welt. Ohne die digitale Perspektive der Internetpräsenz ist es für mich eigentlich schon schwierig. Auch die Bewerber sollten die Chance nutzen, bei LinkedIn und Zink unterwegs zu sein. Ich finde, das sind tolle Medien, wo man durchaus auch Wissen äh, bekommen kann, aber auch sichtbar ist. Auch ein Bewerber sollte sichtbar sein.
0: Auf jeden Fall schaue ich danach. Ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, möchte ich gar nicht beurteilen. Tatsächlich verschafft es einen zusätzlichen Eindruck. Da steht ja nochmal vielleicht ein bisschen mehr zu Hobbys oder zu Fähigkeiten, die nicht unbedingt in der Bewerbung aufgeführt sind. Andererseits, bei Facebook kann man natürlich auch Fotos möglicherweise erhaschen, die man besser nicht online gestellt hat. Und darauf sollte man natürlich achten, dass man ich nenne das mal keine kritischen Inhalte veröffentlicht oder äh, ja, Partybilder, wo ich äh, ja, mich nicht äh, akkurat verhalte. Also da sollte ich schon ein bisschen drauf achten. Ansonsten ähm, für den Kandidaten oder Absolventen selbst sind die sozialen Netzwerke ein Vorteil. Man kann sich ähm, mit anderen man kann schnell Kontakte knüpfen, man kann ähm, sich über Unternehmen informieren, man äh, kriegt automatisch Informationen, wenn man in Gruppen ist. Also das sehe ich definitiv als Vorteil für den Bewerber. Naja, für uns als Recruiter ist es nicht immer ein Vorteil, weil wenn wir erstmal jemanden dann im Unternehmen haben, kann er so natürlich auch schnell von anderen Mitbewerbern oder Headhuntern gefunden werden. Da besteht ganz oft die Gefahr des Abwerbes. Ja, also hat immer alles Vor- und Nachteile.
3: Was hat eine höhere Gewichtung? Eine Online-Bewerbung oder in Papierform?
4: Also das, ähm, da gibt es bei uns in dem Fall, ähm, kann ich das jetzt äh, selber nicht sagen, weil das geht bei uns in ein elektronisches Recruiting-System rein, wo ich nur bedingt erkennen kann, ob es im Ursprung eine Papierform war oder eine Online-Bewerbung. Ich höre das dann in den Bewerbungsgesprächen dann raus und kann natürlich die Tendenz klar rauserkennen. je jünger der Bewerber ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben eine Online-Bewerbung ist. Macht aber, wie gesagt, so nichts aus. Bei uns wird alles, egal wie es eingeht, gewertet und in der entsprechenden Stelle, die Bedarf hat, zuge zugeleitet. Da machen wir oder ich persönlich, wenn es bei mir ankommt, erstmal keine Unterscheidung. Auch da gilt wieder das eben Gesagte.
5: Es kommt auf die Person und die Bewerbungsunterlagen an der Stelle an wie es zu der Bewerbung kommt, ob eine Online-Bewerbung oder Papierform. Wir mögen die Online-Bewerbung, weil es für uns der bürokratische Aufwand geringer ist. Aber wenn jemand das in Papierform schickt, ist das genauso in Ordnung. Ja, also da gibt es jetzt keinen, das ist besser oder das ist schlechter. Wenn ich aber in der Bewerbung sehe, das ist eine 0815-Bewerbung, da ist nur der Kopf ausgewechselt. Wenn ich lese, ich habe mich sehr intensiv mit Ihrem Unternehmen auseinandergesetzt, dann frage ich, ja, und äh, Sie glauben gar nicht, wie oft dann ein Gestotter kommt. Dann schreib es nicht rein.
6: Verblüffend finde ich, dass viele Bewerber einfach ihre E-Mail schicken, ohne die Daten zu verschlüsseln. Und sämtliche persönliche und auch wirklich sensible Daten gehen durch das Netz. Das halte ich für verrückt, dass da so wenig Sensibilität herrscht. Grundsätzlich reichen uns natürlich digitale Bewerbungen, wobei eben wahrscheinlich die Aufmerksamkeit heutzutage in der echten Papierform wieder steigt, weil man, wenn man die erstmal auf dem Tisch liegen hat, hat sie da hat man sie auch auf dem Tisch liegen.
7: Online. Ich wüsste gar nicht, wie ich eine Papierbewerbung denn jetzt noch ins Homeoffice kriege.
0: Also eine höhere Gewichtung möchte ich das nicht nennen, aber ganz klar liegt bei uns der Fokus auf Online-Bewerbung. Wir haben ein eigenes Karriereportal bei Gegenbauer und bevorzugen natürlich die äh, Bewerbung direkt in dem Portal, da es dann für uns deutlich weniger Aufwand ist. Eine Papierbewerbung, die muss ich erst einscannen, händisch oder händisch einpflegen, bedeutet also tatsächlich einfach mehr Aufwand äh, in der Bearbeitung und äh, tatsächlich, wenn ich mir äh, die Veränderung des Marktes und die Digitalisierung angucke, ist die Papierbewerbung für mich ein auslaufendes Modell.
2: Berufserfahrung wird in der Regel verlangt, oftmals aber beim Bewerber selbst als Ausschusskriterium. Das ist das ein Widerspruch zum jungen Regelzeitstudenten?
4: Der Markt hat sich ja stark gedreht, auch insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren. Ich hole mal ein bisschen aus. Also historisch, wie gesagt, jetzt ich spreche schon quasi über den Trend der letzten zwei, drei Jahrzehnte. Für uns war es immer schon schwierig, ein Techniker, einen technischer affinen Mitarbeiter zu finden, der war immer schwieriger zu finden und auch immer teurer gegenüber einem kaufmännischen Mitarbeiter. Das war schon immer so. Jetzt, wo der Markt sich stark gedreht hat, dass wir die Situation bekommen haben, dass wir quasi in Anführungsstrichen in der Vollbeschäftigung sind, sind die Preise natürlich in Anführungsstrichen zum einen explodiert. Da werden Sie sicherlich nachher auch nochmal mal drauf zu sprechen kommen. Aber zum anderen ist es einfach so, dass auch wir auf dem normalen Markt mit den normalen Mitteln quasi jetzt für bezahlbare Mitarbeiter gar nicht mehr finden und neue Wege gehen müssen. Und deswegen ist uns eben auch bewusst, dass wir im Zweifelsfall auch bei der Berufserfahrung Abstriche machen müssen. Und im Moment haben wir sogar an Ihrer Universität hier einen ganz konkreten Fall oder eine Person, wo wir jemanden, der genau mit der Universität fertig ist, jetzt ein Jobangebot gemacht haben Ende letzten Jahres und die Person jetzt hier gerade die ersten Monate ihre ersten Sporen verdient und ähm, das ist für uns ein wichtiger Testball. Im Moment sieht es gut aus, ähm, dass man mit entsprechendem Support natürlich, dass man da jemanden noch an die Seite stellt und einen natürlich nicht alleine laufen lässt, man da vielleicht den neuen Weg findet, ähm, wie man wieder die immer schwierige Beschaffung von geeignetem Personal zu begegnen und ähm, ich kann von daher nur ermutigen, gerade jetzt in der, in der Marktsituation, in der wir sind, sich früh und rechtzeitig zu bewerben und auch, es ist kein Ausschlusskriterium für uns, wenn man eben noch nicht gearbeitet hat und da bieten wir verschiedene Modelle an Training on the Job. Klassisch als Student erstmal den Weg finden, so war es bei der Person, die ich hier gerade kurz angezeigt habe. Sie hat, wie gesagt, bei uns in verschiedenen Abteilungen mehrere Monate gearbeitet. Man hat sich darüber kennengelernt und als sich die Möglichkeit gegeben hat, sind wir jetzt diesen Schritt gegangen.
6: Die alte Frage der Eierlegenden Wollmilchsau, so, ne? jung äh, erfahren <lacht> und so weiter. Also ähm, wir haben gute Erfahrungen gemacht, wenn die Kandidaten vorher schon mal eine handwerkliche Lehre oder einen handwerklichen Beruf gelernt haben. Im Facility Management ist es häufig auch noch sehr handwerklich. Schließlich haben wir ganz viele technische Bereiche und wenn ich das habe und jemand dann eben studiert hat, dann kann er ja schlecht schon Erfahrung in dem Beruf selber gemacht haben. Und wir haben mit Absolventen gute Erfahrungen gemacht. Wir können die schnell einerweisen, einarbeiten. Und dann sind die auch schnell produktiv und lernen dann eben noch eine Menge. Irgendwo muss man ja lernen. Und wenn man dann Spaß hat, sich zu entwickeln, dann ist das aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung, wenn man eben noch keine große Erfahrung gemacht hat.
7: Ja, eine Berufserfahrung ist gut sage ich mal, aus der einen Perspektive. Aber auf der anderen Seite sind die Frischen von der Uni natürlich auch noch mit einem gewissen Pioniergeist behaftet. Und das ist eine Erwartung, die ich habe, weil in der Digitalisierung bewegen wir uns ja jetzt in einer Perspektive, wo Verlernen vielleicht wichtiger ist als Lernen. Das, was ich habe, stelle ich ja in Frage. Und von daher genau diesen Pioniergeist von jungen Leuten. Und so haben wir es auch gerade wieder bei uns in der Abteilung. Wir haben jetzt wieder nur einen äh, Studenten bekommen. Ich bin begeistert, welche... Sachen er mitbringt, welchen Pioniergeist er, er mitbringt, also ganz klar diese Perspektive auch durchaus mal was Frisches in die Abteilung zu bekommen.
0: Jede Bewerbung ist auch eine Übung, von daher würde ich nie per se ähm, auf eine Bewerbung verzichten, selbst wenn man nicht 100 Prozent der Punkte erfüllt, die in einer Stellenbeschreibung verlangt sind. Also die Recruiter oder Unternehmen suchen ja ganz oft die eierlegende Wollmilchsau, die alles mitbringt und äh, alles kann und am besten noch fünf Jahre Berufserfahrung mitbringt, aber auch gerade frisch vom Studium kommt. Also das funktioniert in den meisten Fällen ja nicht. Das ist immer der Wunschkandidat. So und da muss man tatsächlich gucken, was bringt der Kandidat für als Gesamtpaket mit. Ne? Und dann kann man, wenn man schon allein ein Praktikum gemacht hat in einem bestimmten Bereich oder vielleicht auch als Werkstudent gearbeitet hat, so sammelt man ja auch Erfahrungen. Oder aus dem privaten Bereich, wenn ich ein Haus umgebaut habe, bringe ich ja auch im, gerade im Facility Management Erfahrungen mit. Das heißt, ich irgendwie begründen kann, dass ich schon mich, über das Studium hinaus mit dem Bereich Facility Management beschäftigt habt und auch Erfahrungen sammeln konnte, ja, hilft das ja auf jeden Fall weiter. Also Zeichen von Engagement und ähm, ja, Lernbereitschaft. Und da kann man als Unternehmen mit einer guten Einarbeitung oder vielleicht auch einem Mentor, den man äh, jungen Absolventen an die Seite stellt, sicherlich ja, noch nicht ganz so viele Berufserfahrungen wegmachen.
2: Was sind bei Ihnen bewerbungs -No
4: Also ich habe also als no -Gos, man erlebt ja vieles und alles. Also ich habe schon eine Bewerbung gesehen, wo man sich quasi auf eine falsche Stelle beworben hat. Ich sage mal, wenn man da jetzt schon nicht so viel Herzblut reinsteckt, wäre das wär für mich ein absolutes No-Go. Für mich sind immer Lücken auch ein Thema, insbesondere wenn wir da nicht nur über einen Monat, über längere Lücken sprechen, die überhaupt nicht angesprochen werden oder auch nicht versucht werden zu kaschieren oder zu erklären, weil das hat bei mir immer löst bei mir immer Störgefühle auf. Oder dann eben, dass man an anderer Stelle irrelevante Themen aufbläht, die Bewerbung, die dadurch die Bewerbung einen völlig anderen Schwerpunkt bekommt und man gar nicht mehr auf den Punkt kommt, wo es eigentlich bei der Bewerbung, bei der Stelle oder bei der Person dann geht. Da werde ich dann schnell gelangweilt oder sage, da hat jemand nicht den, den Fokus oder nicht das Thema äh, gefunden. Deswegen an der Stelle der Tipp von meiner Seite aus, dass man sich klar und gradlinig bewirbt, nur das reinnimmt, was zu dem Thema, zu der Stellung zu der Person gehört. Und wenn man eben als Student, wo man noch nicht so eine große Vita hat, nicht so viel vorzuweisen hat, dann ist das eben entsprechend dünner. Beziehungsweise da sollte man vielleicht mehr den Fokus darauf legen, dass dann wirklich aber auch die letzten wesentlichen Zeugnisse
5: oder letzten ähm, Schulnoten und so weiter eingereicht sind. Äh, junge Absolventen haben oft keine konkrete Vorstellung von dem, was sie tun wollen oder sollen. Sie haben oft keine konkrete Vorstellung von Facility Management. Sie haben aber eine sehr konkrete Vorstellung äh, von Gehaltsvorstellungen. Ähm, ja, gehört ja mit dazu. Ne? So, das ist auch legitim. Also bitte nicht falsch verstehen. Es ja? ist völlig legitim. Nur, es ist ja auch legitim, dass ich mir meine Meinung bilde über das Gespräch dann. Das sind so Gespräche, wo ich das dann schade finde um meine Zeit. Weil da sitzt mir jemand gegenüber, der sich mit der Situation gar nicht richtig auseinandergesetzt hat, der irgendwie aber gehört hat, der FM-Markt sucht Händering-Mitarbeiter und deswegen gibt es die und die Gehaltsvorstellung. Und da muss ich dann immer sagen, nee, das, das passt nicht, dann musst du auch performen. Dann brauchen wir nicht über das Juniorenprogramm sprechen. Dann äh, bei diesen Gehaltsvorstellungen, dann äh, müssen, sie, müssen wir sie ja heute einstellen und morgen performen sie zu 100 Prozent. Und äh, dann geht das Stottern los.
7: Ja, da bräuchten wir eigentlich nicht drüber sprechen, aber jetzt letztens hatte ich wieder eine Bewerbung, da stand dann, äh, hier sollte das Bild stehen vom Bewerber, da war aber kein Bild. und äh, ja, da soll, das ist für mich so das Einmal-Eins, dass man auf jeden Fall da up, up to date ist. Sie sollte authentisch sein, sie sollte korrekt sein. Das wären meine Perspektiven jetzt so spontan zu Ihrer Frage.
0: Das ist definitiv der Punkt. Unpünktlichkeit oder gar nicht zum Forschungsgespräch Bei mir No-Go. Also wir investieren unsere Zeit und dann kann man sicherlich, wenn man nicht erscheinen kann, welche Gründe auch immer das hat, hat kurz Bescheid geben. Ungepflegtheit, also das heißt, lieber overdressed als underdressed zu einem Bewerbungsgespräch erscheinen. Und ja, wenn ich mich mit einer Lapidareinstellung hinsetze, so, äh, ja gut, jetzt mache ich mal ein Gespräch, habe aber eigentlich kein wirkliches Interesse, habe mich nicht vorbereitet, habe keine Fragen, habe hab mich nicht über das Unternehmen informiert oder über die Position. Das sind so tatsächlich äh, No-Gos.
3: Worauf achten Sie bei einem Interview bzw. Bewerbungsgespräch besonders?
4: Ja, also die Mitarbeiter bei uns, wir sind ja Dienstleister. Das heißt, wir müssen vor allem Dienstleistermentalität mitbringen. Das heißt, wir müssen Verständnis haben. Wir sind ja in Zwiespalt, dass wir zum einen viel mit dem Mieter zu tun haben. Wir treten aber auch eben als Eigentümervertreter auf, deswegen irgendwo auch als Eigentümer und sind immer der Mittler und Kümmerer von vielen Themen. Und das muss man als Mensch gut können. Das heißt, man muss sich die Ängste, Nöte und Sorgen der Mieter, und mancher Dienstleister anhören und das dann aber entsprechend auch ummünzen in, in Positives. Das ist ein wichtige, äh, wichtiges Thema, das man äh, beherrschen muss. Weiter ist natürlich auch, dass man sich beim Verhalten, aber wenn man sich jetzt bewirbt, dass ich da einfach auf die Ausdrucksweise schaue, weil, wie gesagt, Kommunikation ist ja ein wichtiges Mittel bei uns, dass man mündlich-schriftlich visiert entsprechend äh, antworten kann und sich aber auch als Teamplayer versteht, weil wir sehr arbeitsteilig arbeiten. Das heißt, ich kann keinen Alleinkämpfer, keinen Frontkämpfer gebrauchen, der so meint, dass er alles alleine kann und weiß. Er muss, äh, Jeder muss seinen Part, seine Funktion erfüllen, aber eben auch, im Team funktionieren können und wollen und wissen, dass er eben ein wichtiges Rädchen in einem großen Ganzen ist und da an der Stelle seine Aufgabe findet und auch sucht. Und das durch Fragetechniken frage ich diese Themen ab
5: und kann mir darüber dann auch ein Stück weit ein Bild machen, ob der Bewerber das entsprechend mitbringt. Ich finde es legitim, erlebe es leider viel zu selten, dass Bewerber auch mal in Forschungsgesprächen fragen. Also ich habe das nicht ganz verstanden. Oder warum machen Sie das so und so basic? Warum ähm, gehen Sie diesen Weg? Also das ist ja, ein, ein Bewerbungsgespräch ist ja, es kommen zwei potenzielle Partner zusammen. Das ist ja auf Augenhöhe. Also ich habe ja genauso ein Interesse daran, jemanden einzustellen, wie der Bewerber ein Interesse daran hat, möglicherweise bei mir im Unternehmen anzufangen. Ja? Es scheitert manchmal schon an dieser Art der Kommunikation. Also ich merke, natürlich, ich weiß, es ist eine Unsicherheit, es ähm, ist eine gewisse Nervosität da. Für so ein Vorstellungsgespräch, aber ich möchte ja ein Gespräch auf Augenhöhe haben. Denn wenn wir dieses Bewerbungsverfahren abgeschlossen haben und der Bewerber bei uns arbeitet, dann führt er jeden Tag Gespräche mit Lieferanten, mit Geschäftspartnern, mit äh, Projektpartnern, mit Kollegen, anderen Netzwerken, ähm, und ähm, da ist immer Kommunikation. Und äh, von daher, wenn ich jemanden ein Bewerbungsgespräch habe, der schon sehr eher introvertiert ist, dann passt es nicht zu uns. Damit sage ich nicht, dass das ein schlechter Mitarbeiter oder schlechte Mitarbeiterin ist, dass es das nicht bei anderen Firmen besser ist. Aber bei uns ist zum Beispiel das, das Extrovertierte ist wichtig. Kommunikation ist wichtig. Sich mit sich selbst auseinandergesetzt zu haben, ist aus unserer Sicht wichtig. Wo glaubt der Bewerber, sind seine Stärken? ja, Und nicht Plattitüden. Also es gibt ja diesen äh, Teamfähigkeit. Man liest ganz oft äh, Teamfähigkeit. Das ist so, ähm, ah, ich habe noch ein paar Wörter, die kann ich noch reinsetzen. Ich setze Teamfähigkeit rein. Ja, was heißt Teamfähigkeit? Ja, so Kommunikation. Was ist Kommunikation? Konfliktmanagement. Was ist das eigentlich? Wir sind in unserem Geschäft sehr prozessorientiert. Wir glauben, dass alles, was wir im Facility Management tun oder insbesondere im Facility Services tun, kann man in Prozessen definieren. Das tun wir zum einen, um Transparenz zu schaffen, aber dann auch im Regelbetrieb den KVP-Prozess zu starten. Wir glauben, nur wenn man Prozesse definiert hat, kann man sie auch ähm, hinterfragen und optimieren. Nur dann kann man sie auch digitalisieren. Wir sind äh, große Fans von Digitalisieren von Prozessen. Und wenn das unsere Arbeitsweise ist, dann müssen ja die Kolleginnen und Kollegen auch dazu passen. Also prozessorientiertes Denken ist für uns ganz wichtig. Solche Projekte zu führen, zu einem Ziel zu kommen, das sind die Dinge, die für uns äh, extrem wichtig sind.
6: Beim Bewährungsgespräch gucken wir uns den Mensch an. Also wie ist der Mensch äh, letztendlich ja, gebaut? Ne? Was sind seine Stärken, was sind die Schwächen? Äh, was ist das für ein Typ? Was hat er vor allen Dingen für Interessen? Äh, wo will er hin? Äh, weil nur, wenn wir ihm auch das bieten können, äh, was er sich wünscht, hat äh, das ja eine Win-Win-Situation. Die muss es ja jedenfalls sein. Und man sollte ja morgens ganz gerne zur Arbeit kommen. Das Thema Empathie
7: ist für mich ein wichtiger Begriff, ein wichtiges Schlagwort. Das kann man nicht unbedingt aus dem Lebenslauf herauslesen. Es ist aber eine immer wichtiger werdende Perspektive Empathie, gepaart mit der Perspektive. Ich wünsche mir natürlich Mitarbeiter, die am liebsten eine intrinsische Motivation haben, also von sich aus selber begeistert sind, in der digitalen Welt sich durchzuwühlen. Und deswegen achte ich auf diese zwei Perspektiven.
0: Quasi die Punkte, die ich gerade als No-Gos genannt habe. Äh, darauf achte ich dann natürlich in, äh, im, im Interview äh, oder im Bewerbungsgespräch. Das heißt äh, Pünktlichkeit, Umgangsform, Erscheinungsbild. Also man kann auch sagen, der erste Eindruck, der mir dadurch vermittelt wird. Tatsächlich ist das Ausdrucksvermögen bezogen auf äh, Kommunikation ein wichtiger Punkt. Der zukünftige Mitarbeiter sollte ja dann auch mal mit unseren Kunden und Lieferanten kommunizieren. Das heißt, ja, er sollte sich schon gut ausdrücken können. Er sollte Interesse am Unternehmen und den Aufgaben zeigen. Ja, Vorbereitungen, also auch Fragen stellen. Es kommt immer gut an. Wer fragt, der führt, <lacht> sage ich immer. Man sollte tatsächlich sich im Vorfeld Gedanken über seine Ziele machen. Also wo möchte ich hin? Wo möchte ich auch vielleicht mit dem Unternehmen hin? Ja, dann Präsentation der Eigenpersönlichkeit und Darstellung der, der Kompetenzen. Ist jemand authentisch? Klingt er plausibel? Oder hat er das einstudiert wie eine Rolle und rattert da seine Punkte runter und ja, wirkt dadurch völlig aufgesetzt und ja würde sich normalerweise anders verhalten oder präsentieren. Ja und schlussendlich was ist wichtig? Die Chemie passt die Chemie. Man muss, sag mal so, man verbringt 40 Stunden oder vielleicht auch mehr auf der Arbeit zusammen und da sollte das definitiv passen und ja auch nicht zu unterschätzen sind ja Werte passen die Werte zur Unternehmenskultur oder passt der Mitarbeiter zur Unternehmenskultur also das ist für mich auch sehr wichtig.
3: Nun kommen wir zu unserem zweiten Thema. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die FM-Branche?
2: Inwieweit haben sich die Bewerbungszahlen und die Vertragsabschlüsse verändert? Sind wirtschaftliche Einbußen zu spüren?
4: Wenn wir von den Bewerbern, sprich Personal reden, haben sich die Bewerbungszahlen ein Stück weit reduziert, was ich aber nicht auf die Corona-Situation zurückführe, sondern einfach auf den etwas überhitzten Markt. Die Vertragsabschlüsse bei uns sind stabil, weil die Aplione als solche eben gleich groß ist oder weiter wächst. Das heißt, wir müssen so oder so einstellen, wenn wir wachsen und müssen eben nur schauen, dass wir immer situativ das bestmögliche Personal zu der Situation dann entsprechend bekommen. Man muss da vielleicht auch mal unterscheiden der PM und FM-Branche. Die FM-Branche ist sicherlich von der Pandemie betroffen, insbesondere da. Das ist ein interessanter Ansatz. Ich weiß noch nicht, ob das bei Ihnen auch so angekommen ist. 2020 haben einige FM-Dienstleister rote Zahlen geschrieben oder nur die schwarze Null. Unsere Partner, die HSG, hat gute schwarze Zahlen trotz Pandemie geschrieben. Der große Unterschied an der Stelle ist aus meiner Sicht das Thema, ob und wie viel infrastrukturelle Leistung man an Bord hat weil dort sehr viele Kürzungen natürlich stattgefunden haben viele Mieter haben dann gesagt wir brauchen keine Reinigung mehr und so weiter so dass es quasi dort vor allem die FM-Dienstleister getroffen hat und immer noch trifft die sehr reinigungslastig unterwegs waren bei der HSG ist das nicht der Fall beziehungsweise da wurde sogar aus der Not eine Tugend gemacht HSG ist eines der leuchtenden Beispiele die aus der Not eine Tugend gemacht haben sprich die haben es verstanden bei dem Thema Pandemie, Sonderreinigung, Desinfektion anzubieten, äh, entsprechende Gerätschaften entwickelt wie äh, Sichtschutz, äh, Spuckschutz, äh, Desinfektionsspender aufbauen und konnten darüber mehr Erlöse generieren, sogar, dass aus der Not äh, ein dickes Plus entstanden ist. In der PM-Branche ist ein Stück weit anders zu sehen. Ich sage immer, verwaltet werden muss immer, auch in der Not. Auch wenn der Leerstand entstehen würde, müssen wir Leerstand verwalten und äh, werden dafür entsprechend bezahlt. Natürlich haben auch wir es zu spüren bekommen, dahingehend, dass dann in erster Konsequenz äh, sich bestimmte Mieter bei uns gemeldet haben, äh, vorneweg Hotels und der Einzelhandel, wo es natürlich zu Mieteinbußen gekommen ist, wo wir auch ein Stück weit erhöhten Aufwand haben, dass wir im Bereich des Forderungsmanagements etwas mehr Arbeit haben, ein bisschen mehr Reporting-Arbeit haben. Der Eigentümer will engmaschiger zu diesen Themen informiert sein. Man muss mehr mit den Mietern reden. Wie geht es weiter? Wie geht man mit den Themen um? Aber unterm Strich äh, verliert man dadurch kein Mandat Man verwaltet weiter. Und das ist so ein Stück weit aus meiner Sicht der Unterschied im PM und FM-Bereich. Und so wie sich die Pandemie weitertragen wird, so werden sich auch diese Entwicklungen an der Stelle
5: weiterentwickeln. Ja, also ich kann grundsätzlich dazu sagen, dass Corona auf uns, was uns auf unsere Arbeit angeht, keine Einflüsse hat oder marginale Einflüsse hat. Also die Verträge, also Immobilien müssen weiterhin bewirtschaftet werden und das funktioniert ganz normal. Da gibt es also ein ganz normales Tagesgeschäft. Die Inhalte haben sich ein wenig geändert in der Corona-Zeit, aber sonst die Akquisition ist ein bisschen schwieriger. Aber sonst hat sich für uns nichts geändert. Das mag allerdings auch damit zusammenhängen, auch vor der Corona-Zeit waren wir schon gewohnt gewesen, sehr flexibel zu arbeiten. Das heißt, was feste Arbeitsplätze angeht, was Homeoffice angeht, das haben wir alles vorher schon, vor der Corona-Zeit schon gehabt. Und von daher haben sich unsere Arbeitsabläufe eigentlich auch fast gar nicht geändert. Also wir haben keine Auswirkungen, also abgesehen von vielleicht ein paar arbeitsrechtlichen Dingen, Masken tragen und dass wir in den Besprechungsräumen vielleicht nicht mehr mit so vielen Leuten zusammenkommen. Aber sonst hat sich bei uns nichts geändert. Aber das, das liegt an unserer Arbeitsweise, weil wir die halt auch vor der Corona-Pandemie schon sehr flexibel unsere Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe gestaltet haben.
6: Jetzt, wo Sie fragen, merke ich natürlich, dass die Bewerbungszahlen für Praxissemesterstudenten äh, deutlich zurückgegangen sind. Die Bewerber, die sich auch einfach mal so beworben haben, sind auch nicht mehr geworden. Wobei wir im letzten Jahr viele neue Mitarbeiter eben eingestellt haben, weil wir uns ähm, stark vergrößert haben. Und äh, wir haben gemerkt durch die Pandemie, dass die äh, das Geschäftsfeld der Beratung äh, in dem ersten Lockdown natürlich eben Einbußen hatte. Das ist aber gerade schon wieder so, dass sich das wieder reduziert und alle da liegen gebliebenen Projekte dann aufgeholt werden. Also wir haben unglaublich viel zu tun und wir merken die Pandemie eigentlich gar nicht. Auch die Kunden haben wenig Verständnis dafür, wenn man mal Schwierigkeiten hat, was Liefertermine und andere Sachen angeht. Im FM, glaube ich, wird das schlichtweg ausgeblendet.
0: Ja. Sind ähm, tatsächlich, ich sag mal, im Großen und Ganzen ist die FM-Branche noch gut bei der Corona-Pandemie weggekommen. Natürlich haben wir auch einige Bereiche, die davon betroffen sind. Wir bewirtschaften Shoppingcenter. Wie wir wissen, sind die seit ein paar Monaten geschlossen. Äh, dementsprechend fallen da auch Leistungen weg. Wir ähm, übernehmen Reinigung zum Beispiel von Kitas und Schulen. Oder betreuen auch Veranstaltungsstätten, dass ähm, wir da im Moment äh, die Leistung äh, runterfahren, ist selbstverständlich. Und dementsprechend ähm, ja, sind wir auch von Einbußen betroffen. Andersrum betroffene Kunden oder Assetklassen mhm. halten sich dann auch mit Investitionen zurück und äh, investieren zum Beispiel nicht in Nachhaltigkeit oder zusätzliche Sanierungsarbeiten oder Ähnliches, wo wir dann mit beauftragt werden würden. Entgegen meiner ursprünglichen Annahme, dass die Bewerberzahlen mit Einsätzen von Corona steigen, sind sie tatsächlich eher gesunken oder zurückgegangen. Ich begründe mir das damit, dass die Branchen, die betroffen sind von der Corona-Krise, nicht äh, mit den Anforderungen, die wir sie haben, an äh, Bewerber oder an potenzielle Mitarbeiter äh, übereinstimmen und äh, die Kandidaten, jetzt mal, die jetzt am Markt einen festen Job haben oder einen festen Arbeitsplatz und nicht betroffen sind die überlegen sich jetzt tatsächlich gerade dreimal, ob sie den Job wechseln. Das heißt, das Bedürfnis nach Sicherheit ähm, steigt im Moment und die Risikoaffinität, einen Jobwechsel durchzuführen, sinkt meiner Meinung nach. Ne? Ja, das heißt, wenn ich natürlich den Arbeitgeber wechsle, habe ich immer äh, eine Probezeit von minimum drei bis sechs Monaten und ja, in der Zeit weiß ich natürlich nicht, äh, was passiert im Unternehmen, wie krisensicher das ist, was noch passiert. Von daher sind die Bewerbungseingänge ähm, tatsächlich im letzten Jahr zurückgegangen. Januar ist sowieso immer der äh, bewerbungsstärkste Monat eines Jahres. Silvester, viele neue Vorsätze, wer kennt das nicht. Ähm, von daher kriegen wir da tatsächlich die meisten Bewerbungen äh, im Januar und im Februar. Auch das macht sich tatsächlich jetzt bemerkbar.
3: Was sagen Sie, welche Auswirkungen die Pandemie für die Zukunft auf die FM-Branche hat?
4: Also es hängt davon ab, wie jetzt sich auch die Pandemie weiterentwickelt. Also ganz wichtig vorneweg, unabhängig auch von der Pandemie, aber eben auch mit, wird sich die FM-Branche weiter konsolidieren, dahingehend, dass insbesondere in Deutschland ist der FM-Bereich noch relativ kleinteilig. Es wird es noch zu weiteren Vergrößerungen einzelner Unternehmen geben. Auch Apliona wird sicherlich in den nächsten Jahren vielleicht dieses Jahr schon auch zukaufen, sodass wir eine weitere Konzentrierung von großen FM-Dienstleistern bekommen werden. Man wird aus der Pandemie lernt, sehr gut schauen, welche Geschäftsbereiche man sich Antut in Anführungsstrichen, man wird nicht blind jeglichen FM-Bereich, den man dazu zählen kann, ähm, dazu kaufen, dazu haben wollen, sondern wird man dann jetzt genau gucken, was ist quasi pandemieresistent und was nicht. Und äh, in diesem Weg wird man an der Stelle gehen oder man wird bewusst dann besondere Vertragskonstellationen suchen, dass man sagt, von den Themen, die da ein bisschen gefährlich und valide sind, äh, da wird man besondere Vertragssituationen wählen und bei anderen Sachen, die ähm, stabil sind, geht man gut und gerne langfristige Verträge und Bindungen ein, sowohl was den Dienstleistungsvertrag angeht oder eben auch das Thema Personal. Das ist meine persönliche
2: Meinung an der Stelle.
5: Das ist eine spannende Frage, die ich nicht abschließend beantworten kann für uns. Also zum einen erstmal sind wir sehr erfreut, vor der Corona-Pandemie war es bei uns eine übliche Fragestellung gewesen, ob wir nicht die Präsentation oder den Workshop auch per Video machen können. Und in von zehn Fällen sind das sechs- oder siebenmal verneint worden. Also man wollte doch lieber, dass man das persönlich macht. Jetzt haben wir in der Corona-Pandemie alle gelernt, man kann das auch ganz gut virtuell machen. Und wir merken jetzt und glauben, dass es auch bleib bleibt, dass wir diese Arbeitsweise zum großen Teil auch nach der Corona-Zeit fortsetzen können. Also von daher ähm, sehe ich da was Positives. Das zweite, die zweite These, ähm, die wir haben, ist, dass die Arbeitswelt bei unseren Kunden nach Corona eine ganz andere sein wird als vor Corona. Also unsere Kunden und potenziellen Kunden haben sicherlich erkannt, oh, guck mal, es funktioniert ja doch, wenn ein Teil der Mitarbeiter im Homeoffice sind. Und ich glaube, das wird man zu einem großen Teil auch beibehalten. Also nicht so extrem wie jetzt in der Pandemie, aber dass das Thema Homeoffice durchaus eine deutlich höhere Gewichtung bekommen wird. Und das hat natürlich für uns als Facility Management Unternehmen eine erhebliche Auswirkung, denn unsere Kunden haben einen anderen Bedarf. Wir werden Bürokonzeptionen sicherlich in den nächsten Jahren sehr kritisch hinterfragen. Es geht bei der Fläche los, es geht bei der Organisation los. Von daher glaube ich, dass das schon Auswirkungen auf die FM-Welt haben wird. Aber keine negativen, sondern positive, weil unsere Kunden und potenziellen Kunden aufgeschlossen für Erneuerungen sind. Aber da müssen wir als FM-Branche natürlich auch liefern.
6: Die Pandemie hat wie ein Katalysator auf die Digitalisierung gewirkt. Teams-Meeting sind absolut normal. Mittlerweile sogar in einem Büro sitzen die Leute sich nicht mehr zusammen, weil sie natürlich auch nicht dürfen. Und gucken dann über Teams auf den gleichen Bildschirmen und teilen sich dann die Mauszeiger und so weiter. Also ich finde, das hat sehr, sehr viel Positives gebracht und das wird auch weiterlaufen. Äh, Ein Kreativworkshop mit Kunden, äh, um Strategien auszuarbeiten, das geht natürlich nicht digital. Das muss man äh, Präsenz machen, gar keine Frage. Aber viele Sachen und auch die Digitalisierung grundsätzlich äh, wird natürlich sich weiter beschleunigen. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass es das gab. Und ähm, ich glaube, das, das andere Punkt hatte ich mir noch äh, dabei im Hinterkopf äh, gemerkt, dass äh, das Thema Hygiene natürlich äh, bei vielen, äh, wenn ich mir auch die Philosophie angucke, gerade in der Reinigungsbranche, dass das Weglassen ja das Hauptthema ist, um damit Geld zu verdienen, dass viele Kunden doch jetzt gemerkt haben, wie wichtig Hygiene und wie gut Hygiene sein kann, weil die grundsätzlich in Erkrankungsquoten sind ja deutlich zurückgegangen. Also kaum einer hat noch eine Erkältung Kälte oder irgendwas anderes, weil man eben Abstand und Hygiene eingehalten hat. Und das ist auch ein großer Gewinn, glaube ich, für unsere Gesellschaft, dass man sich wieder daran gewöhnt hat, mal die Hände zu waschen.
7: Das ist eine sehr spannende Frage, meiner Ansicht nach eine riesige Auswirkung. Weil jetzt wurde uns mal schmerzhaft beigebracht, wie es denn noch anders geht. Und wir erleben gerade Remote-Zugänge, Homeoffice, tolle Chancen der Digitalisierung, wenn man sie zu nehmen weiß. Also gerade jetzt ist, glaube ich, ein intelligentes Gebäude sehr wichtig, weil einen Schreibtisch, den ich zurzeit nicht nutze, weil ich im Homeoffice bin, brauche ich auch nicht zu reinigen. Und Reinigungskosten sind auch Kosten, die man, glaube ich, dann relativ einfach einsparen kann. Also ich glaube, die, die, die Auswirkungen der Pandemie hat gerade dem Facility Management, dem Gebäude, aufgezeigt, wie denn die Digitalisierung gehen sollte. Und aus meiner Perspektive hat das Gebäude, die Immobilie einen riesigen Nachholbedarf an Digitalisierung.
0: Das Orakel, ja. Ich habe meine Glaskugel schon rausgeholt. Ähm, dann gucke ich mal, was die so sagt. Meine Vermutung ist, dass definitiv die Digitalisierung noch mehr an Bedeutung gewinnen wird für die Zukunft. Wir haben gesehen, mobiles Arbeiten funktioniert, gerade bei Bürotätigkeiten, wenn die Voraussetzungen zum Unternehmen geschaffen sind, echt gut. Heißt für mich wird auch nach Corona weiter fortgesetzt, da wo es möglich ist. Und das bedeutet dann im Umkehrschluss. Büroflächen werden ja aufgrund des Mixes dann von mobilen Arbeiten und Bürotätigkeiten eher zu sozialen Treffpunkten oder Begegnungsstätten. Das heißt zum Beispiel größere Küchen, keine festen Arbeitsplätze mehr, sogenanntes Desk-Sharing, wo die Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz täglich frei wählen können. Also ich kriege dann einen Container und habe da meine benötigten Sachen drin und der Rest ist in meinem Laptop oder Ähnliches und damit kann ich dann überall arbeiten und meine Büros sind dann eher äh, zum Netzwerken da oder zum Austausch mit Kunden. Da ich früher auch noch für den Bereich Personalentwicklung zuständig war, werden tatsächlich äh, Schulungen nicht mehr ausschließlich in Präsenz stattfinden, sondern auch jetzt haben wir schon echt, äh, wo es möglich war, auf Online-Schulungen umgestellt. Das bringt natürlich auch gerade äh, Reisekostenvorteile. Ähm, wenn Schulungen nur an bestimmten Orten stattfinden, kann ich die tatsächlich mitnehmen und muss nicht nach München reisen oder ähnliches. Ja und äh, im Bereich Recruiting werden äh, Bewerbungen und Vorstellungsgespräche auch mehr digitalisiert, das heißt in letzter Zeit habe ich meine Vorstellungsgespräche alle per äh, Skype-Interview oder Go-To-Meeting durchgeführt und auch das wird sicherlich eine Mix-Variante werden, dass man vielleicht die erste Auswahl mit einem Interview macht, Telefon-Video-Interview und erst wenn es Richtung Einstellung geht ein persönliches Gespräch durchführt. Ja und Vorstellung, also Bewerbungen per Video haben wir tatsächlich jetzt auch erstmalig im Einsatz ähm, über unsere Gegenbauer Karriereseite. Da können sich per Video Bewerber auch bei uns vorstellen. Das heißt, die werden tatsächlich geführt eine Videovorstellung und müssen dann bestimmte Fragen beantworten. Das sind so für mich Auswirkungen der Pandemie auf die fm branche
2: Haben Sie zum Schluss noch etwas, was Sie den zukünftigen Bewerbern auf den Weg geben möchten?
4: Ja, vielleicht, dass man sich ein bisschen mehr noch mit der Firma beschäftigt, bei der man sich bewirbt. Ich frage das ja am Anfang immer ab. Der Klassiker ist, man hat mal kurz im Internet geschaut. Aber das, das sollte man vielleicht ein bisschen intensiver machen oder einfach mal schauen, kenne ich doch nicht irgendwo einen, die Firma ist sehr ja groß, mit dem ich mal ein bisschen reden kann. Darüber kann man schon ein bisschen mehr Herzblut zeigen an der Stelle, dass man sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzt. Das ist nur so ein Tipp am Rande, wenn man sich da in der Reihe in Anführungsstrichen ein bisschen besser positionieren will. Und wie gesagt, sonst keine Angst. Also man muss nicht schon drei Jahre Berufserfahrung haben oder sonst was. Und eben, was wir eben alles besprochen haben, ein Stück weit beherzigen bei den Unterlagen, beim entsprechenden Auftreten. Und dann klappt das. Wir suchen und an der Branche ja generell werden immer wieder junge, gute Mitarbeiter gesucht. Und wir freuen uns über jede Bewerbung. Auch im Moment suche ich wieder.
5: Was ich einfach jedem Bewerber mitgeben möchte, ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Was sind meine Interessen? Was ist meine Motivation? Sich mit der FM-Welt einfach auseinanderzusetzen. Und das nicht erst dann, wenn ich anfange zu studieren, sondern möglichst schon am ersten Tag im ersten Semester. Was ist Facility-Management? Und die Antwort wird es nicht geben.
6: Also nur eine Kleinigkeit. Wir, wir kriegen ja regelmäßig E-Mails und dann stehen in den E-Mails selten die Kontaktdaten bzw. eben die Telefonnummern. Also wenn man den oder die anrufen möchte, ist es immer schwierig, wieder die Telefonnummern rauszukramen. Also eine E-Mail-Signatur ist eigentlich Standard im Business. Für die jungen Leute ist das offensichtlich kein Standard mehr. Aber die alten Herren sind ja doch noch gewohnt, zum Telefon zu greifen und mit den Menschen zu reden. Das finde ich übrigens sowieso eine wichtige Geschichte, dass man mit dem Bewerber mal redet, bevor man die einlädt. Und dann hört man schon mal und kann sich schon mal ein bisschen austauschen. Und das wäre schön, das wünsche ich mir. Eine Handynummer oder eine normale Telefonnummer, eine E-Mail, das wäre klasse.
7: Ich bin ein bisschen vorgeprägt dadurch, dass ich selber vier Kinder habe, die jetzt gerade in diesem Alter sind und auch als Vater Wünsche ich mir von meinen Kindern, dass sie eine intrinsische Motivation haben, dass sie Empathie haben, dass sie offen sind für neue Sachen. Natürlich müssen wir den Datenschutz auch berücksichtigen, aber der Datenschutz steht nicht über allen Perspektiven. Und das ist das, was ich mir von neuen Bewerbern eigentlich wünsche, eine gewisse Lockerheit, eine Freiheit, einfach Sachen mal auszuprobieren und dann neue Wege zu gehen.
0: So Botschaft, also... Was ich noch mit auf den Weg geben möchte, ist tatsächlich Durchhaltevermögen. Das heißt, auch wirklich Motivation mitbringen oder den Willen mitbringen, Dinge von der Basis zu verstehen. Also nicht direkt als Manager einsteigen zu wollen, sondern auch mal zu gucken, wo ist die Basis. Das erlernen und das mitnehmen, um dann hinter in Führungspositionen aufzusteigen. Und nicht immer alles sofort in Frage stellen. Also ich sag mal, Vorgesetzte oder Mentoren denken sich ja was dabei, äh, gerade Absolventen, ja, Ausbildungsinhalte oder in der Einarbeitung bestimmte Sachen beizubringen. Und was ich vermehrt feststelle, dass die ganz jungen, wilden, immer ganz viel Schnitt zuerst in Frage stellen, warum ist das jetzt so und ist das richtig so, sondern vielleicht da mal Durchhaltevermögen zeigen und das auf sich wirken lassen, das annehmen, um hinter, zu einem späteren Zeitpunkt zu verstehen, warum er genau den Punkt oder die Punkte zuerst lernen musste. Ja, ich denke, das ist nochmal wichtig, mit auf den Weg zu geben.
1: Das war der NFM-Podcast mit Sascha Olettau und Alexander Boczkowski von der Westfälischen Hochschule. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Spotify, iTunes, Deezer oder Soundcloud abonnieren. Bis dahin wünsche ich Glück auf. Und bleiben Sie gesund.
0: Innofm. Das war der Innofm Interview-Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.